0: Buenas tardes, Dios los bendiga. El día de hoy es el eh, estamos transmitiendo una vez más desde las instalaciones de la iglesia cristiana de la victoria. Le damos la más cordial bienvenida a quienes nos están viendo. Este es el capítulo número 20 y final. Hoy terminamos esta serie que le hemos puesto por título una vida en plenitud y hoy vamos a tocar el tema que he puesto por título lo que no encontrarás en la tierra prometida, lo que no encontrarás en la tierra prometida, y para entrar de lleno a este tema quisiera hacer una introducción, un preámbulo, la Biblia, como la mayoría de nosotros que estamos aquí lo saben, probablemente quien nos esté viendo por internet también lo sepa, pero para quien no lo sepa, la Biblia fue escrita en aproximadamente 1600 años, se escribió en tres idiomas principales o únicos que fue el hebreo, el arameo y el griego. Se necesitaron entre 35 y 40 personas para escribir la Biblia. Esas son las personas que contribuyeron a formar el canon bíblico. Tiene 66 libros y la Biblia la hemos dividido para mejor estudio entre Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Pero toda la Biblia es un conjunto, es un solo tomo, es un solo libro, es un, es, es un solo tema. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un todo. Y tiene un tema central, el tema central de toda la Biblia, por si usted no lo sabía, es la redención. La redención, según la palabra redención, según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra redención viene del latín redemptio. Y significa acción y efecto de librar a una persona de una obligación. Eso es lo que significa la palabra redención. Pero la palabra que se traduce como redención en la Biblia es la palabra hexagorazo. Esa palabra hexagorazo significa comprar en mercado. Haga de cuenta que lo que la Biblia dice respecto a la redención es que es, es semejante a ir y comprar algo en un mercado y para explicarle más o menos a usted lo que la palabra redención bíblicamente hablando significa quiero utilizar una anécdota un padre ahora en estos días del niño decidió regalarle a su hijo un barco pero el padre decidió en vez de comprarlo hacerlo personalmente él trabajó en su taller, compró madera y los elementos necesarios y con tiempo se puso a construirle un barquito de juguete a su niño. Cuando llegó el tiempo, el barco estuvo terminado, estaba muy bonito y se lo regaló al niño y al niño le fascinó ese barquito porque su padre se lo había regalado, pero además de eso, lo había construido con sus propias manos y le habían puesto las iniciales del niño en el fondo del barco... y el niño estaba... feliz... pasaba... todo el día... horas enteras... jugando con su barquito... el niño disfrutaba mucho... el regalo que su padre... le había dado... y lo llevaba... a los lagos... a los arroyos... en el estanque de la casa... en los botes del agua... jugaba con el barquito... a, a todas horas... y prácticamente... eran inseparables... pero un día... se puso a jugar en un río... y el barquito empezó... a cobrar velocidad... y la corriente se fue... La, perdón, la corriente se lo llevó y el barco se empezó a alejar, el niño corrió, no lo pudo alcanzar y el niño lloró desconsoladamente y fue a decirle a su padre que había extraviado el barquito. El papá, como amaba mucho a su hijo, dijo que le compraría otro nuevo barco, pero el niño no quería un barco nuevo, el niño quería ese barco. Al padre no le interesó, le hizo otro barco igualito con las iniciales y todo, se lo regaló al niño, pero el niño estaba feliz con el barco que tenía, pero extrañaba mucho el barco que había perdido. Pasó el tiempo, el niño creció, se convirtió en una persona adulta y después de algunos años en una tienda de antigüedades, vio en el aparador de la tienda un barco muy parecido al barco que le había regalado su padre entonces el hombre emocionado al recordar todos esos recuerdos entró a la tienda y le pidió al encargado que le enseñara el barco que estaba en el exhibidor el, 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 el señor le muestra el barco, este hombre lo agarra y en cuanto lo agarra se da cuenta que no solamente es parecido al barco que había perdido sino que era su barco, traía las iniciales Obviamente estaba desgastado, estaba más viejo, se veía que había sido restaurado en ciertas áreas, pero sin lugar a duda era su barco. Y el hombre le dice, señor, este barco era mío. Mi padre me lo regaló cuando yo era un pequeño. ¿Y cómo puede saber que es mi barco? Porque en el fondo del barco trae las iniciales ZZZ. Y ese es mi barco. Y el hombre le dice, miren señor, yo lo siento mucho, pero este barco yo lo conseguí hace algún tiempo en un mercado, lo compré, me gustó, lo restauré y ahora está en la venta. Si usted quiere ese barco que dice que es suyo, se lo puedo vender, pero ahora le costará X cantidad de dinero. Y el joven dijo, pero ¿cómo? Si a mi padre no le salieron ni unas cuantas monedas a hacer el barco, él lo construyó con sus manos, ¿por qué me lo vende tan caro? Porque ese es el precio que cuesta ese barco. Si usted lo no quiere, se lo vendo. El joven, como quería tanto ese barco, juntó el dinero y lo compró. Y cuando lo compró, dijo, este barco ahora es doblemente mío. Primero porque mi padre me lo dio y segundo porque ahora pagué el precio por el barco. Esto significa para nosotros la redención. Dios a nosotros nos creó, nos hizo. Pero en algún punto de nuestra vida nosotros nos extraviamos, nos arrastró la corriente del mundo y nos perdimos. Y Dios, como nos ama tanto, no quiso reemplazarnos con algo más. Dios lo que hizo fue es que no me gusta verte extraviado, no me gusta verte perdido y por lo tanto quiero que vuelvas a mí. Por esa razón Dios a nosotros nos ha dado este maravilloso regalo de la redención a través de algo que nosotros no merecemos llamado gracia. La gracia es el favor de Dios para nuestras vidas, que a pesar de que Dios nos hizo a nosotros, a todos, inocentes, Dios a todos nos hizo sin maldad, sin malicia. Tuvimos la oportunidad de relacionarnos con Dios desde la infancia. Pero en algún punto de nuestra adolescencia, juventud, decidimos nosotros extraviarnos. Hacer lo que mejor nos pareciera, tomar nuestras propias decisiones y nos extraviamos. Y Dios no dijo, bueno pues ya es grande, él ya sabe las decisiones que toma, yo no quiero que vaya por ese mal camino, a ver cómo le va, que se aventure en la vida. Dios no hizo eso con nosotros. Al vernos perdidos, Dios decidió venir y comprarnos de vuelta. Pagar el precio para volver a tener una relación con nosotros. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que Dios lo creó a su imagen conforme a su semejanza. Dios lo creó con la razón principal de que te relacionaras con él. Dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto, Adán y Dios tenían algo importante llamado relación. Adán y Dios se comunicaban, Adán y Dios tenían una relación estrecha, Adán y Dios conversaban, Adán y Dios eran amigos, y Dios por esa razón hizo al hombre, no tanto para que lo adore, no para que lo exalte, no para que reconozca su señorío, porque Dios no es un Dios así, Dios lo creó al hombre para relacionarse con él, para tener amistad con él, para conversar con él, para que fuesen amigos. Pero el hombre decidió hacer lo que a Dios le desagrada, pecar. Y dice la Biblia que cuando el hombre peca, inmediatamente se formó una brecha entre el hombre y Dios. Y la relación que existía entre Adán y, y Dios se fracturó. Pero no se fracturó porque Dios no lo quisiera. Dice la Biblia que cuando Adán pecó, Dios inmediatamente lo quiso llevar a la confrontación y a decirle, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué cometiste este error? Dándole la oportunidad de que se arrepintiera. Pero en la mayoría de los casos, lo que sucede cuando alguien se equivoca, lejos de reconocer su error, es justificarse. Es decir, no, pues es que eh, pues yo no tengo la culpa que me gusten estos vicios. Yo no tengo la culpa, sin así tengo este, esta uh, inclinidad hacia hacerlo malo. Yo no tengo la culpa que esté en mi carne, me gusta ser así, pues ¿qué quieres que haga? Eso es lo primero que en ocasiones nosotros hacemos, en vez de reconocer y decir, tienes razón Señor, me equivoqué, perdón. Dios hubiese restaurado la relación, pero en ocasiones a veces hasta es culpa de Dios. Dice la Biblia que cuando Dios confrontó a Adán, usted conoce la historia, Adán culpa a Dios y le dice, la mujer que me diste, o sea, hasta el culpable resultó ser Dios. Pero Dios dice en su palabra que lo que hizo fue que amó tanto al hombre que lo exilió. El hombre tuvo hijos, procrió y creció la humanidad. Y el hombre en los intentos, en ocasiones hasta pobres, de acercarse a Dios, decidió hacer ciertas cosas con la intención de regresar a Dios. Una de las intenciones que el hombre hizo en ocasiones para acercarse a Dios son las buenas obras. Hay gente que tiene la intención de, si me porto bien, si doy limosna, si le regalo una despensa a la gente, si en ocasiones le ayudo a los demás, si le hago mandados al vecino, con eso voy a ser una buena persona. Por eso hay gente que cuando le hablamos del Evangelio, del amor inmerecido que Dios tiene para nuestras vidas, hay gente que dice, si yo ni soy tan malo, no me he portado tan mal, yo no soy una mala persona. De hecho, yo soy buena gente, ayudo a los demás, hago caso a mis padres, le hago mandados a la gente, soy respetable con el medio ambiente, con mis autoridades. Yo no soy tan malo. Hay gente que tiene la idea de que haciendo buenas obras, teniendo un buen comportamiento, se va a relacionar con Dios. Pero Dios no acepta ese tipo de comportamiento para relacionarnos con Él. En ocasiones también nosotros tenemos una falsa piedad. Tenemos una falsa apariencia de ser buenas personas. Y en ocasiones esa falsa piedad la llevamos al extremo y nos convertimos en gente religiosa. Y hasta decimos, Dios, te doy gracias porque no soy como él. Gracias porque mi familia no se parece a la del vecino. Señor, gracias porque mi matrimonio es, sí, sí es bueno y no como el de los amigos que conozco. Señor, gracias porque voy a la iglesia correcta y no como aquellos que están perdidos. En ocasiones nosotros hasta en esas cosas creemos que haciendo esto nos vamos a relacionar bien con Dios, en otros casos nosotros ponemos uh, la, la excusa de la, de la religiosidad, de la doctrina, yo si sí estoy siendo enseñado en la sana doctrina habemos personas que se han convertido en una especie de jueces respecto a las cosas que se enseñan y se predican y hasta se ponen con su ojo analítico casi con lupa a examinar lo que se enseña voy a poner atención a ver si ahora sí el hermano se aplicó y estudió y nos va a dar un buen mensaje y hay gente que tiene la idea de que haciendo esas cosas se relacionará con Dios esto ha sucedido desde que el hombre fue exiliado ha tratado el hombre en algunos casos de acercarse a Dios, pero en el otro caso, hay gente que ya reconoce y dice, yo no me puedo acercar a Dios, ¿cómo Dios se va a relacionar conmigo siendo pecador? Pero el hombre lejos de acercarse a Dios y buscar una relación con Dios, acepta eso y dice, me voy a apartar de Dios, y se apartan de su vida, empiezan a crecer, a tomar sus propias decisiones, pero se dan cuenta que hay algo en su interior, que queda vacío, no los llena, hay un hueco en sus vidas que han tratado de llenar, pero no lo han logrado, en ocasiones trataron de hacerlo con mujeres, con sexo ilícito, y entre más cometían perversiones, más cuentas se daban de que el vacío ahí seguía, otras personas decidieron hacerlo a través del alcohol, tomando, embruteciéndose y hasta mando poder y en el momento satisfacían su necesidad, se sentían a gusto y decían, esto es la mera vida. Pero pasaba el tiempo y al rato se daban cuenta de que el vacío seguía en su interior. Otras personas decidieron hacerlo a través de las drogas, a través de otros pecados, pero se daban cuenta que entre más trataban de satisfacer ese pecado, el hueco en su interior, allí seguía. Y uno decía, pero ¿por qué siento este vacío? ¿Por qué tengo este hueco en mi interior? Porque ese hueco está diseñado para ser lleno, única y exclusivamente con la presencia de Dios. Porque fuiste creado, te guste o no, para relacionarte con Dios. Y si no te relacionas con Él, ese hueco en tu interior seguirá. No lo vas a poder satisfacer con nada. Porque fuiste creado con un diseño, con un propósito. Entonces por esa razón nosotros tratamos de hacer esfuerzos inútiles para llenar ese hueco y en ocasiones hasta para relacionarnos con Dios, pero esos esfuerzos resultaron inútiles hasta que Jesús vino a la tierra. Cuando Cristo vino a la tierra murió por nuestros pecados, pagó el precio aceptado por Dios y él liberó nuestras almas al comprarnos a precio de sangre la redención que nosotros necesitábamos, nos dio la libertad gratuitamente a nosotros, nos hizo libres de condenación, libres del pecado, nos hizo libres para acercarnos confiadamente a Dios, no por nuestros méritos, ni por nuestras obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, sino por el amor inmerecido de Jesús, cuando dio su vida en la cruz del Calvario, para por su sacrificio podernos acercar confiadamente hacia el Padre y ahora nos hizo justos delante de Dios lo único que necesitamos hacer nosotros es reconocer su sacrificio y en base a ese sacrificio nosotros podemos acercarnos a Dios este trabajo que el Señor Jesús hizo a favor suyo y a favor mío es algo que nosotros conocemos como el maravilloso regalo de la gracia se llama gracia ¿Qué es la gracia? La gracia es recibir algo que no mereces con un, de un precio que no puedes pagar. Nosotros no merecíamos el sacrificio de Jesús, mas sin embargo Jesús lo hizo. Y si yo tuviera que explicarle a usted qué es la gracia, es como si aquel hombre que perdió su barco al principio hubiese ido a la tienda y alguien hubiera escuchado que ese hombre era dueño de ese barco pero no tenía el precio para comprarlo y alguien le hubiera dicho yo se lo pago, déselo al niño me explico, nosotros mis amados la relación que hoy tenemos con Dios no fue causada por nuestro buen comportamiento no fue causada por nuestro buen testimonio la relación que hoy nosotros tenemos con Dios ni siquiera es causada por nuestras buenas actitudes porque aún persistimos algunos en la maldad la relación que hoy tenemos nosotros, por la cual nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de gracia, es por causa de Cristo Jesús. Él compró ese acceso directo hacia la presencia de Dios para nosotros podernos relacionar con Dios. ¿Me explico? Por esa razón, hoy quiero terminar esta serie de vida en plenitud, porque vamos a llegar ya a las fronteras de la tierra prometida a esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos, pero al entrar a la tierra prometida, quiero decirte que hay algo que no vas a encontrar en la tierra prometida, vas a encontrar que la gracia no va a poder hacer algunas cosas por ti, y tú dirás, pero ¿Cómo si la gracia ya lo hizo todo, la gracia lo que hizo es permitirnos relacionarnos con Dios, la gracia es que Dios nos perdonó a nosotros, a pesar de que nosotros no merecemos su perdón, nos libró de nuestros pecados, pero no de tus responsabilidades. Observe lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 15 al 16, en la nueva traducción viviente. Dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios... Y el regalo de su perdón... Para muchos por medio de otro hombre... Jesucristo. Y el resultado del regalo... Del favor inmerecido de Dios... Es muy diferente de la consecuencia... Del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán... Llevó a la condenación... Pero el regalo de Dios... Nos lleva a ser hechos justos... A los ojos de Dios... A pesar de que somos culpables... De muchos pecados. En otras palabras... La Biblia nos está diciendo... Usted es culpable de muchos pecados, y usted dirá, pastor, todavía ahora siendo cristiano, todavía aún siendo cristiano, nosotros somos culpables de muchos pecados, pero Dios ha escogido salvarnos, justificarnos de todos nuestros pecados, a pesar de nuestras obras, a pesar de nuestra condición, a pesar de la forma en que nosotros vivimos, ha escogido el Señor salvarnos, porque nos ama salvarnos por gracia salvarnos a nosotros por misericordia y la Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana puede ser que hoy tú vengas a la iglesia y digas yo no tengo ya lugar aquí, pequé, me equivoqué ayer la regué la misericordia de Dios es nueva cada día pero no significa que porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana tú debes de persistir en pecar no significa que porque la misericordia de Dios es nueva todos los días, tú entonces vas a decir, bueno, como es nueva y no me la puedo acabar mañana, mañana vengo y vengo y me arrepiento, mañana sigo lo malo y vengo otra vez a los pies de Jesús, me arrepiento, pido perdón, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo murió una sola vez por tus pecados, una sola vez. Y la segunda vez que Cristo aparezca en este mundo, la Biblia enseña, será sin relación con el pecado, ya no vendrá por causa de los pecadores, ya no vendrá por causa de la gente que cometió lo malo, ya no vendrá por causa de un sacrificio que ofrecerá a favor tuyo o al favor mío, vendrá por su pueblo, por aquellas personas que han decidido relacionarse con Dios, la gracia como explica este este, este texto, es el favor inmerecido de Dios, Ahora, el detalle que sucede con muchas personas aún dentro de la iglesia es que consideran a algunas personas que son demasiado pecadores, demasiado perversos, consideran que son demasiado malos. Yo me puedo acercar a Dios, pero hasta cierto punto yo creo que Dios no me puede usar a mí para predicar porque fui muy malo, pero el caso contrario de esto es quienes se consideran demasiado buenos para el sacrificio de Dios. No, no, si yo casi era cristiano. No, no, yo casi era santo. A mí lo único que me faltaba es que me pusieran en una vitrina y me prendieran una veladora porque he hecho muy buenas obras, he pasado mi vida haciendo lo bueno, obedezco a mis padres, eh, sirvo en la iglesia, hago el aseo en el templo. No, yo, yo casi, casi por lo regular soy una extraordinaria persona. Básicamente lo que la Biblia enseña es que nosotros... Hemos recibido el favor de Dios y No porque te lo merezcas, o aunque creas que no te lo merezcas. El regalo de Dios nosotros lo hemos recibido. Porque fue una situación que Dios tomó el control. Dios tomó la decisión. Dios fue quien decidió pagar el precio por tu rescate, por la salvación tuya y de tu familia. Lo único que necesitas hacer es recibirlo. Es aceptarlo. Hay algunas personas que lamentablemente... Lejos de aceptar ese beneficio... Lejos de recibir ese milagro de parte de Dios... Viven sus vidas de una manera bien rara. Algunos se sienten demasiado buenos... Otros se sienten demasiado malos. Y los hemos visto ambos en el mismo lugar... En ocasiones hasta en la misma plataforma. Hay gente que se para al altar y dice... Este que ustedes ven aquí... Era un matón, fue sicario, y yo hacía esto, y deshacía, y yo traía mujeres, y ofendía a mi esposa, y hacía lo otro, y uno dice, oh, qué mal, qué mal hombre. Y pasan otras personas aquí, se paran, y este que ustedes ven aquí, siempre fue un buen hijo. Ahora es un buen esposo, es un buen padre Y uno dice, oh, qué extraordinaria persona, qué buen predicador Pero la realidad de las cosas Es que quienes se paran aquí No impacta tanto su testimonio, ni su conducta, ni su forma de ser Como al que predicamos Al que predicamos nosotros se llama Jesucristo Jesús es el mensaje que todos nosotros expresamos Yo quisiera que todos comprendiéramos Cómo fue la salvación de Dios para nuestras vidas la salvación de Dios para nuestras vidas fue algo que nosotros no merecíamos y aún siquiera no merecemos, mas sin embargo Dios decide aún darnos ese milagro grandioso, maravilloso llamado gracia, y para explicarlo aquí voy a tratar de hacerlo personal imaginen a un hombre que trabaja en en un puente de esos internacionales de esos que So, sirven como pista, como carretera para que pasen millones de carros pero de cuando en cuando tienen que tener el tráfico levantar el puente para que pasen barcos de esos gigantescos que hay de esos barcos transatlánticos cruceros cargados de miles de personas pues este padre trabajaba siendo el operador de un puente de esos y un día decidió llevarse a su niño a trabajar con él y mientras el niño estaba infeliz viendo a su padre trabajar, cómo operaba los controles, las máquinas, las computadoras, el niño empezó a jugar y en eso el papá recibe el mensaje de que tiene que parar el tráfico del puente y al ser un puente demasiado grande, un puente de esos famosos, vamos a decir el Golden Gate de San Francisco... Al ser un puente que necesita mucho tiempo, logística, para poder detener el tráfico, para poder levantar el puente a tiempo, tendría que levantarlo justo a tiempo para que no detuviera tanto el tráfico de las personas. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces este personaje recibe la alerta de que tiene que detener el tráfico, desocupar el puente, levantar el puente, porque va a pasar un barco grandísimo por aquí. Entonces la operación tiene que ser... Casi sincronizada para que no detenga mucho el tráfico, no pierda tiempo el barco y se detenga porque es muy difícil volverlo a arrancar, cosas así por el estilo, entonces el hombre recibe la señal, hace el alto a los, a los, a los carros para que ya no pasen. Y cuando ya el puente está libre y está a punto de operar las máquinas, la maquinaria para que el puente se levante, el niño que estaba jugando con su padre pierde la pelota, la pelota se va al cuarto de máquina, el niño va inocentemente a buscar la pelota, y en eso el niño llevaba, no sé, la ropa que llevaba, un cordón se le empieza a atorar en las máquinas, el papá da el, presiona el botón que hace que la maquinaria empiece a funcionar, ya se detuvieron los carros, ya el puente está por pasar, ya está abriendo el, el joven el puente cuando empieza a escuchar los gritos de su hijo. ¡Papá, papá! Y cuando el padre va y busca al niño, se da cuenta que el niño está siendo atraído entre los engranes de la maquinaria pesada que levanta el puente. Entonces el padre tiene una opción, presionar el puente, detener la maquinaria y que el, bar, que el tren que el puente no se elevara y el barco pegara entre el puente y el mar y, millo, y miles de personas fallecieran o hacer caso omiso a los gritos de su hijo yo estoy seguro que la mayoría de nosotros detendríamos el puente agarramos a nuestros hijos y hasta nos íbamos del país que se mueran los que se mueran Dios no fue así Vamos a cambiar la historia, el señor decidió sacrificar a su hijo, que se quedara prensado, presionado entre la maquinaria, pero dos cosas iban a suceder, su hijo iba a ser sacrificado, pero las personas que iban en el barco no se iban a dar cuenta de ese sacrificio, ni las personas que estaban detenidas en el puente se iban a dar cuenta del sacrificio de su hijo. El sacrificio que estaba haciendo este Señor para que estas personas pasaran a salvo y para los que estaban arriba continuaran con sus vidas. Ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo no para que nosotros le reconociéramos y le aplaudiéramos y dijéramos, oh, qué bueno es Dios, se sacrificó por mí, gracias, te sacaste un día. Dios no lo hizo por eso. Dios lo hizo por amor a ti, para que tú vivas tu vida. Pero algunas personas, en gratitud al sacrificio que Dios hizo por nosotros, hemos decidido servirle por causa de lo que Él es. Y otros hemos decidido decir, gracias, qué buen sacrificio, pero yo voy a vivir la vida como mejor me plazca. Y en ambos casos es válido hacerlo. En ambos casos tú puedes decidir vivir la vida como mejor te parezca. Y en, ambos casos, en el otro caso también es válido decir, yo voy a entregar mi vida al Señor porque Él me amó. Le amo porque Él me amó primero. Por esa razón, aunque suene demasiado rudo esta ilustración que acabo de contar, esta ilustración que acabo de contar parece una visita al parque comparado a lo que realmente sucedió en el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario. Isaías 53 lo describe más o menos así en, en, en Isaías 53, capítulo, versículo 3, perdón, en la nueva traducción viviente, dice, Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó, se refiere al Señor Jesucristo. Fíjese cómo dice, fue despreciado y rechazado. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado y rechazado ese sacrificio? ¿Cuántas veces nosotros lo hicimos? ¿Cuántas veces personas aún lo siguen haciendo? Versículo 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores lo que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Algunos dicen, pues él vino porque quiso. El vino nadie se lo pidió, yo no se lo pedí, dicen algunas personas. Versículo 5, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos nosotros ser sanados. Y vuelvo a repetir, este milagro glorioso de gracia que Dios nos ha dado a nosotros, lo hace el Señor no para que usted lo agradezca, sino para que usted lo disfrute, para que usted viva esa vida que Dios quiere a nosotros darnos. En esa vida que nosotros tenemos, algunos hemos decidido entregarla y ponerla a su servicio. Unos hemos decidido hablarle a otros para que conozcan ese maravilloso regalo que Dios les ha dado. Por esa razón nosotros cuando hacemos algo... Con tal de llamar la atención de las personas, regalamos despensas, um, juguetes, traemos campañas de salud, traemos doctores, realizamos un montón de cosas, hasta conciertos, como intentos, si usted quiere en ocasiones hasta, hasta infantiles, pero con tal de que la gente conozca cuánto Dios les ama ese maravilloso regalo que Dios les ha dado a toda la gente y que la mayoría en ocasiones ni siquiera quiere recibir. Hemos hecho de todo contante que la gente conozca ese amor inmerecido que Dios tiene para sus vidas. Pero ¿saben qué hacen muchas personas? Rechazarlo. Muchas personas hacen caso omiso a su mensaje. Por eso dice la Biblia, varón de dolores, despreciado y rechazado. Pero nosotros no podemos decir, bueno, pues no quieren. Si ellos no quieren, ellos se la pierden. Por eso nosotros en ocasiones, cuando hacemos eventos, y sobre todo en eventos para niños, yo procuro invitar a alguien a compartir. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene una especie de resistencia a escucharme. Me conocen. Como soy el director del Centro de Bienestar Infantil, los invitamos y les digo, venga, hay gente que cuando llega a la iglesia... Por algún evento que le hemos invitado... Desde que entra por la puerta... Llega mentalizado... A no escuchar... Ya que terminen, me den mi regalo y me voy... Pero yo no puedo tomar la actitud de decir... No, si quieres, ¿me escuchas o no hay nada? Entonces lo que hago en ocasiones es esa estrategia... y digo, bueno, no me escuchan a mí... Voy a invitar al hermano fulano... Para que venga y a él sí lo van a escuchar... ¿Por qué razón...? Porque hay personas que vienen a esta congregación y a cualquier otra, no nomás a esta, esta no es exclusiva, cuando vienen a una iglesia, vienen con la resistencia natural a no escuchar, incluso hay personas aquí que vienen porque los trae su esposo o su esposa o porque sus padres los obligan a venir, pero muchos dicen, yo puedo estar ahí, pero mi mente va a estar en otro lado, Y hay gente que me ha dicho, oiga pastor, pero ¿cómo le hago? mi hijo no quiere venir. dice que ¿para qué va si su corazón está en el mundo?, y yo les he dicho, no me interesa que su corazón ahorita está en el mundo, lo que necesito son sus oídos, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios te creen que yo no me doy cuenta cuando hacemos esos eventos, cómo hay gente que en ocasiones llega, véanlos indiferentes hasta molestos ya va a empezar este a hablar yo me he dado cuenta por eso en ocasiones les digo y por esa razón invitar al hermano pero que me diga, y así como inmediatamente el chip les cambia porque la predisposición que ellos venían nosotros se las cambiamos y uno dice ah caray esto no me lo esperaba <risa> ¿cuál es nuestra intención? que la gente conozca a Jesús que la gente conozca ese maravilloso regalo que Dios les ha dado Él dio su vida para salvarnos nosotros damos regalos, despensas, cosas económicas pero Dios dio a su único Hijo con tal de que tú seas salvo, con tal de que tú disfrutes la maravillosa vida que te espera, de servir a Dios, de conocer a Dios, de estar escrito en el, en el libro de la vida. Hay algunas personas, mis amados, que hemos decidido vivir lejos y extraviados de él. Y es el caso que hemos estado hablando de, la, de Israel. Algunas personas se extraviaron, se fueron al desierto, y en el desierto Dios vino. Y los rescató, pagó el precio, se enfrentó hasta Faraón, usted conoce la historia, los libertó, los llevó 40 años camino en el desierto hasta que los quiere introducir a la tierra prometida y ahora nos encontramos en lo que estamos hablando, a punto de entrar a la tierra prometida, hay algunas personas que ya tuvieron todo ese proceso, han salido de la esclavitud, levante la mano, ¿cuántos han salido de la esclavitud?, algunas personas hemos cruzado el desierto, levante la mano cuántos han pasado luchas y pruebas, y a veces dicen, Señor, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Bueno, pues Dios dice, ya estás a punto de entrar a la tierra prometida, pero vivir en la tierra prometida también tiene uno que aprender a vivir, y hay cosas que en la tierra prometida no vas a encontrar, y por esa razón yo quisiera decirte que hay cosas que en la tierra prometida no encontrarás, o más bien dicho de otra manera, en pocas palabras quisiera darle algunos consejos a usted, para enseñarle lo que la gracia de Dios no es, ¿sabe qué? La gracia de Dios no es punto número uno, la gracia de Dios no es un permiso para pecar, hay algunas personas que sienten que tienen ya el derecho de hacerlo mal, como Dios me ama y me perdona, yo por eso le voy a dar vuelo a la vida. Aún estoy joven. Tengo toda la vida por delante. Al final de cuentas, el día de mañana, cuando esté a punto de morir, le pido perdón al Señor por mis pecados y Dios me va a perdonar. ¿Cuántas veces no han dicho la gente una frase como esa? Yo me arrepentiré ya al último, lo de los mis días. Ya cuando haya disfrutado la vida y la haya gozado. Y uno dirá, bueno, pues así lo dicen algunos porque no conocen a Dios. Pero ¿saben qué es lo más increíble? Estos comentarios en ocasiones vienen o provienen de gente que ya ha experimentado el favor de Dios. Yo hace tiempo escuché un comentario de una persona cercana que me dijo, de lo único que yo me arrepiento en la vida es de haber entregado mi vida a Jesús tan joven. Y yo me quedé con el ojo pelón y dijo, ¿Por qué? Digo, porque no tuve la oportunidad de experimentar lo malo, no pude pecar, no pude hacer esto, no pude hacer lo otro. Y yo dije, ¿y te arrepientes de eso? Me dijo, sí, me arrepiento de eso. Hay personas que lamentablemente tienen la idea de que la gracia es un permiso para hacer lo malo, por eso algunas personas dicen, por eso me voy a ir a pecar por eso voy a hacer este pecado por eso voy a cometer esta maldad que al cabo yo sé que Dios me ama y si le pido perdón me va a perdonar pues déjenme le digo una cosa algo que en ocasiones la gente no quiere entender la gente no quiere entender que aquí como iglesia cristiana no somos gente religiosa no somos gente farisea ni tampoco somos gente legalista pero tampoco somos cómplices de nadie pecado es pecado y siempre, todo el tiempo que Dios me permita a mí este hermoso ministerio del pastorado, siempre voy a predicar respecto al pecado y sus consecuencias. No importa quién se incomode, no importa quién se sienta mal, no importa quien diga, ah, es que ahí son muy legalistas, son muy religiosos, no lo somos. Pero si usted quiere tomarlo como excusa, es cosa suya. Nunca vamos a dejar de predicar de el pecado y sus consecuencias. Ni tampoco vamos a dejar de predicar de la gracia salvadora de Jesús, al contrario. No podemos predicar del pecado y sus consecuencias sin ofrecer la alternativa, para eso, que es la gracia de Dios. Pero no podemos hablar de la gracia de Dios sin explicarles las consecuencias que tiene el pecado. Aunque haya personas que se sientan incómodos, aunque haya personas que digan, "Uh, para qué vine, me están tirando pedradas." Aunque haya personas que en ocasiones digan, es que voy a cambiar de congregación porque allá no hablan de esto, no, déjame te digo una cosa, que en cualquier iglesia cristiana siempre se va a predicar de estas cosas, en mayor o menor medida, el problema no es la iglesia, el problema es la conducta y el corazón que tienen algunas personas, hay gente que dice, yo estoy buscando la iglesia perfecta, yo le quiero decir, el día que la encuentre no se congregue, la va a corromper, la va a echar a perder. Porque el problema no es la iglesia, el problema es la gente que no quiere cambiar su comportamiento. Lo he dicho en muchas ocasiones, Cristo no vino a salvarte de tus responsabilidades. Cristo vino a salvarte de tus pecados, pero es tu responsabilidad mantenerte a salvo. Cristo te ama y ha derramado su gracia gloriosa sobre tu vida. Y somos salvos por puritita gracia, pero a ti te corresponde mantenerte a salvo. No hacer las cosas que le ofenden a Dios. Observe lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 1. Nueva traducción viviente. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual impureza ni avaricia entre ustedes tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes en cambio que haya una actitud de agradecimiento a Dios pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o ávara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el ávaro es un idó idólatra que adora las cosas de este mundo no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas, y verdaderas, Dios nos está diciendo a nosotros: el Espíritu Santo nos está diciendo, no imites el comportamiento de otras personas. Es que otra persona tiene a su esposa y a sus amantes, otras personas, tú no. Es que otras personas roban y cometen felonías en su trabajo, otras personas, pero tú no es que yo conozco a alguien que se casó y se divorció, se volvió a casar y se volvió a divorciar otras personas tú no es que ahí el pastor no cuenta chistes en otras iglesias y sí. aquí no, no importa eso no cambia la situación, Dios sigue siendo Dios, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Él sigue siendo santo Él sigue siendo puro él sigue derramando su gracia preciosa para todas las personas, pero no va a bajar el nivel de santidad que Dios requiere de tu vida y de mi vida. Dios quiere que nos mantengamos íntegros ante su presencia. Quiere que nos mantengamos fieles delante de Él todos los días de nuestras vidas hasta que Cristo venga. Por esa razón el Señor dice que no haya nada malo en tu vida. Y escúchelo bien, empieza hablando desde de los pecados sexuales. Hasta las conversaciones tontas que algunas personas tenemos. Así es Dios en nosotros. Y hay personas que en ocasiones dicen Ah, pero es que como aquellos... Aquellos. Tú no. Yo en alguna ocasión les dije que hace tiempo. Hace tiempo en mi vida. Ahora comprendí que un Ferrari no lo vio usted con calcamonías Pero hace tiempo... Antes tiempo yo dije... Señor, yo quisiera ponerme un tatuaje. Aunque sea Salmo 23 o todo lo puedo en Cristo que me fortalece así como se lo ponen otros y el Señor dice, otros tú no y mientras usted quiera vivir una vida que agrade a Dios usted se tiene que preocupar por lo que a él le gusta y lo que no le gusta hay algunas personas que lamentablemente se están jugando su salvación en pecados absurdos es que así soy pues así me conocieron ya saben para qué me hablan no, no, no. ¿Cuál ¿Para qué me hablan? Para que ya saben. Dios dice en su palabra otras personas. Tú no. ¿Estamos de acuerdo con eso? No vas a encontrar en la tierra prometida, escúchame bien, no vas a encontrar en la tierra prometida ningún permiso para pecar. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que no encontrarás en la tierra prometida es un borrón y cuenta nueva nada de que no, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son esas nuevas, eso se refiere a los pecados, Cristo te perdona, no importando el color de tu pecado, pero tienes que entender que tus pecados tienen consecuencias, si tú vienes a Cristo Jesús, no importando cuál haya sido tu pecado, el Señor dice en su palabra que si tus pecados fueran tan graves como la sangre, Así coloradotes, exagerados. Dice el Señor, yo los hago tan limpios como la misma nieve. Blanco, dice, puro resplandeciente, te perdono. Pero las consecuencias de tus pecados las vas a cargar toda tu vida. Eso significa que nuestro pasado, tarde que temprano, no se alcanza. Si bien ya eres perdonado, las consecuencias seguirán y voy a poner dos ejemplos el primero imagine que usted fue un ladrón proceso ya está fichado es un ladrón de que usted no puede ver mal parado un carro porque se lo lleva no puede ver una ventana medio abierta porque vacía la casa y luego usted fue fichado a la cárcel ahí están todos sus antecedentes ha entrado y salido de la cárcel pero en una de esas Dios lo no alcanza y lo perdona y Dios lo perdona lo justifica, lo hace santo y ahora que usted ha sido justificado y lavado con la sangre de Cristo Jesús usted quiere vivir una vida nueva se mete a la escuela, estudia llega a agarrar un buen un buen título en la escuela y luego va y pide trabajo a un banco está el puesto de gerente de una institución bancaria en cuanto revisen sus antecedentes le van a decir no, gracias Vamos a buscar a otra persona más. Y usted dice, pero ¿por qué? Si ya me perdonó el Señor. Sí, fui ladrón. Fui eso, fui ratero. Yo sí estoy de acuerdo que era un topillero. Pero ya no. Dios ya me perdonó. Pues sí, pero las consecuencias de tus delitos te van a alcanzar. Busca aquí otro trabajo, no te frustres. ¿Me explico no? Por ejemplo, tengo el la anécdota de un pastor este pastor era traficante cuando era joven esos malos, llegó hasta matar gente y entraba y salía en los reformatorios desde niño pero una de esas ya en la juventud lo alcanza el señor en una cárcel y se convierte en un buen predicador no les voy a decir su nombre obviamente pero esos famosos que salen en el Youtube y este hermano se convierte a Cristo y ha estado procesado en la cárcel muchas veces, estuvo procesado en la cárcel muchas veces por tráfico de droga por portación ilegal de armas de fuego, no, no era toda una fichita el brother, y luego Dios lo alcanza, se convierte al evangelio, y ahora Dios lo manda a las naciones a predicar el evangelio un buen predicador pues ahora el hermano cada vez que tiene que entrar o salir de un país pasa medio día en la aduana del aeropuerto, siendo procesado Así en cuanto llegan, que vengo a predicar a Colombia, menos, dicen. <risa> lo meten a la cárcel, al lo, 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 lo revisan de todo a todo. Y el hermano dice que un día, él sintió que abusaron de él en una isla en Puerto Rico. Llegó y cuando metieron sus, sus datos ahí, pues ahí salieron sus antecedentes como ficha roja que él fue.
1: Estamos de acuerdo
0: que fue, pero sus consecuencias lo siguen persiguiendo. Dice él que en una ocasión llegó hasta cierto lugar en Costa Rica y lo, no, no solamente lo metieron en la aduana y le revisaron los papeles, sino que llegó a la Policía Nacional y lo metieron a la cárcel y él tuvo que ir a la corte. Quién dice que ya molesto estaba ahí en la, en la, en la cárcel y ya cuando estaba molesto, dice que él le dijo al señor, señor, no es justo, no merezco que me traten así. ¿qué es eso de que siempre que tengo que entrar y salir de un país, me meten a los separos, a la... mira ya estoy en la corte, y el señor le dijo no, 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 lo que no es justo, es que yo estoy aquí contigo <risa> así que te callas y te aguantas, aquí estamos, dice el hermano que desde ahí, ya no le dijo nada al señor, dice ahora lo único que digo es que cuando me llevan a la cárcel, porque a cada rato me llevan, dice el brother, dice ahora lo que digo cuando llego a la cárcel es que lo primero que digo le pregunto al señor, señor aquí estás y el Señor dice, sí, aquí estamos, tranquilos. <risa> las consecuencias que nosotros hicimos en el pasado nos van a alcanzar siempre. Aunque haya personas que digan, no, oh, ya mis pecados quedaron perdonados, quedaron perdonados, borrados. Pero las consecuencias te van a seguir persiguiendo toda tu vida. Y tienes que entender que una cosa es la consecuencia de tus uh, actos y otra cosa es la consecuencia de tus pecados. Si tú ya no pecas, eres perdonado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios te perdonó, te justificó, te hizo nueva persona, pero tus consecuencias van a seguir ahí. Siempre en el mundo te van a criticar. Fíjate nada más hasta dónde persiguen las consecuencias de alguien. Que dice la Biblia de una mujer... Ahorita la vamos a leer un poquito... Que la trajeron hasta los pies del Señor... La encontraron el acto mismo del adulterio... Y todos esos años... Que han pasado de esa mujer... En esa ocasión... Hasta el día de hoy... Muchas personas le siguen llamando la mujer adúltera. ¿Cierto o no? Han pasado más de dos mil años... Y su consecuencia la siguen persiguiendo... Dios ya la perdonó... ¿Qué opinan ustedes? Desde aquel día... Pero sus consecuencias la van a seguir persiguiendo siempre que se hable de la palabra. El Señor dice en su palabra, Mateo capítulo 28, versículo 20, nueva traducción viviente. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Eso es algo que nosotros enseñamos. Dice, y tengan por seguro esto, ten esta seguridad, dice el Señor. Tengan por seguro esto, yo estoy con ustedes Siempre. Hasta el final de los tiempos. ¿Cuándo está Dios contigo? Siempre. Aunque andes en valle de sombra de muerte, ahí está el Señor contigo. Aunque seas juzgado injustamente, Dios ahí está contigo. Aunque te metan en la cárcel y sientas que fue una injusticia, lo injusto es que Dios es inocente y ahí está contigo. No te deja el Señor, no te desampara el Señor, eso se llama gracia inmerecida. Otra cosa que no hace la gracia o que no vas a encontrar en la tierra prometida, hermanos, es que la gracia no te va a controlar, hay algunas personas que tienen la idea que por el hecho de ser cristiano, ya Dios los va a tomar como, como automáticamente y va a dirigir tus pasos, no señores, tu responsabilidad, conducirte hacia lo bueno. Es tu responsabilidad en las mañanas, por mucha flojera que tengas, vencer la carne, levantarte temprano, alistarte, poner todo a tu disposición y tratar de mantenerte despierto cuando estás en la casa de Dios. Lo digo para todos aquellos que están bostece y bostece. Es tu responsabilidad hacer las cosas correctas. No creas que la gracia te va a controlar, te va a manejar, te va a pilotar en la tierra prometida no vas a encontrar que Dios va a tomar las decisiones por ti Dios ya tomó una decisión por ti, fue salvarte ¿estamos de acuerdo con eso? esa decisión la tomó Dios por ti, salvarte ahora tú tienes que tomar la decisión de permanecer a salvo porque algunas personas abusan de la gracia de Dios para cometer todo tipo de maldades escudándose en la gracia de Dios que al cabo mañana voy y Dios me perdona no te la juegues, la gracia de Dios no es juego de nadie, la gracia de Dios no es algo para que tengas que abusar, la gracia de Dios tampoco va a ser algo que te va a controlar, eso significa que por el hecho de ser cristiano, usted no va a dejar de tener tentaciones, ¿cuántos cristianos aún siguen teniendo tentaciones?, ¿cuántos cristianos aún siguen teniendo la cosquillita de hacer lo malo?, ¿Cuántos cristianos en ocasiones sienten tentación de sus pasos dirigirnos hacia otro lugar? Eso va a persistir toda tu vida. Vas a seguir siendo tentado. Toda la vida vas a seguir siendo tentado por el mal. Pero no significa que tienes que ceder ante la tentación. Y no me venga con las cosas de que no, pues es que la carne es débil, pastor. ¿A quién le dan pan que llore? ¿Verdad? No significa que usted va a ceder ante la tentación. No significa que usted ya no va a dejar de tener, hacer cosas o de querer hacer cosas que agraden a la carne. Eso lo va a seguir haciendo siempre. Todo el tiempo va a tener esa lucha entre lo carnal y lo espiritual. Pero es decisión suya, responsabilidad suya, hacer lo correcto. Dios dice en su palabra que juntamente con la tentación Dios da la salida justamente con la tentación Dios te da la oportunidad de escapar pero hay algunas personas que andan buscando la tentación para vencerla se meten en tentaciones innecesarias no, yo puedo, yo soy machín hay algunas personas que se meten a la casa del jabonero pensando que no van a resbalar coqueteando con el enemigo coqueteando con el pecado en la tierra prometida tú no vas a encontrar que la gracia te controle, Dios te va a decir quieres pecar Peca, yo nunca he visto, nunca he visto a Dios intercediendo para que alguien no peque, que Dios se pare así en medio de ti y te diga no lo hagas, más bien siempre vas a encontrar que Dios te va a encontrar y te va a decir no lo hagas, pero no te va a detener para que no lo hagas, te va a poner anuncios, avisos, te va a mandar señales para que no lo hagas. Pero no te va a obligar a no hacer. Ahora, ¿cuántos creen que Dios tiene el poder para obligarnos a no hacer las cosas o a hacer las cosas? Dios tiene ese poder. Dios tiene el poder de mantener el universo en funcionamiento, de hacer salir el sol todos los días de controlar las estaciones Dios tiene el poder de las cosas más insignificantes que incluso de que uno de nuestros cabellos no caiga en tierra sin que sea su voluntad así es el poder de Dios pero nunca va a tener Dios o Dios no va a usar ese poder para controlarte a ti cuando tengas deseo de hacerlo malo cuando tengas deseo de hacerlo malo y lo quieras hacer, lo vas a hacer siempre va a existir la tentación de querer hacerlo pero lo que siempre también va a existir es la oportunidad para no hacerlo. Dios no quiere que peques. Fíjese lo que enseña la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Juan 8, 1. Jesús regresó al monte de los olivos. Pero muy temprano, en la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra? Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y le dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó. Ni uno, señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Esta historia parece demasiado largo, pero lo más importante son las palabras, vete y no peques más. Ahora quiero que por favor imaginen la historia si fuese diferente. Si fuese que al día siguiente, después de que el Señor Jesús le dijo vete y no peques más, el Señor mientras estaba en el templo, vuelve a venir la misma multitud, pero por la misma mujer. Hay personas, mis amados, que lamentablemente cometen el mismo pecado una y otra y otra vez yo a veces a manera de juego les digo, de perdido escojase y otro pecado, pero siempre lo mismo, cuando me toca dar consejería, ya sé cuando, de qué matrimonio se trata, ya sé cuál va a ser el problema, ya tengo identificado el problema de ese matrimonio, y ellos también, pero les gusta ese problema, que si en algunos casos es por cuestión de celos, siempre los celos, que si en algunos casos es por cuestión bueno, no les voy a explicar para que no empiecen a sacar conclusiones. Pero siempre algunas personas consisten en tener el mismo pecado vez tras vez. Pero ¿saben qué es lo que hacen algunas personas? Justificarse y decir, así soy. Es que así soy. ¿Qué quieren que haga? Así soy. Yo déjeme decir una cosa. Yo sé que así eres. Creen que me estorba que sea así. ¿Cree que me eh, daña en algo que usted sea así? Al único que le daña que usted sea así es a usted mismo. Jesús va a seguir haciendo lo que hacía. Enseñar, predicar, salvar. Los discípulos van a seguir haciendo lo que hicieron después. Enseñar, predicar, intentar salvar a los demás. Y usted en el siglo XXI va a seguir haciendo lo que hacía, pecar, tratar de justificarse, renegar con, o negociar con la gracia de Dios, a ver si Dios le perdona, pero si sigue cometiendo el mismo pecado vez tras vez, no va a haber gracia que lo alcance, la gracia no va a tomar el control por ti, la gracia no va a tomar el control de tu vida, la gracia no va a tomar tu mente y tu corazón. Y va a transformar tu vida si tú no le entregas eso al Señor Jesús. La mujer fue muy inteligente y dijo, para no pecar más, necesito andar con el que no peca. ¿Sabe por qué algunas personas primero deciden no venir a la iglesia? ¿Sabe por qué algunas personas primero deciden apartarse de la iglesia? Porque saben que aquí en la iglesia los vamos a motivar a que no pequen. Pero cuando ellos inmediatamente deciden alejarse de la iglesia, es para que después de un tiempo de que ya nadie le moleste para no pecar, pequen sin remordimiento. Pero les voy a decir algo: para los que les gusta pecar, se los apuesto, te los aseguro, no pecan con gusto. No pecan y dicen, ay, qué rico se siente pecar. En el momento, sí. En cuanto pasa el pecado, se sienten miserables. Y yo digo, ¿para qué? ¿Para qué si la gracia de Dios está a tu alcance? La gracia de Dios está aquí. Dios te ama. Quiere salvarte. Ha dado su vida por ti. Te ha dado esa gracia, como dice la Biblia, inmerecida. No la mereces. Pero aún así el Señor te da la gracia porque te ama. No abuses de la gracia de Dios. Porque en la tierra prometida no vas a encontrar permiso para pecar. No vas a encontrar borrón y cuenta nueva. Ni tampoco vas a encontrar que la gracia te vaya a controlar. Tú vas a pecar si quieres pecar. Y vas a servir a Dios si quieres servir a Dios. Levanten la mano cuántos quieren pecar. Coste. Levanten la mano cuántos quieren servir a Dios. La gracia de Dios no te va a controlar ni para lo uno, ni para lo otro. La gracia de Dios ahí está para salvarte. Ya eres salvo. Ahora haz algo con tu salvación, con tu vida. Vive para pecar o vive para servir. Pero no puedes hacer mitad y mitad. <ríe> Póngase bien, por favor. Gracias a quienes nos escucharon por el internet. Que el Señor los bendiga, el próximo miércoles nos vemos con un nuevo tema que el amor de Dios esté con ustedes bendiciones